0: Herzlich Willkommen zu NFT-Time. Wir möchten heute in unserer Sonntagsfolge mal ein bisschen Recap machen zur letzten Folge. Also die letzte Folge war ja unsere Marktanalyse und wir haben dazu positives Feedback erhalten, dass die Folge, also unser neues Format, gut angekommen ist. Aber wir sehen, dass der Space extrem schnell ist. Wir haben in der Folge so ein bisschen über die aktuelle Marktlage gesprochen und gesagt, ja, der Markt geht gerade richtig nach oben, alles ist im, äh, im Bullenmarkt. Und ein, zwei Tage, nachdem wir die Folge gepublished haben, ist es irgendwie ja, ein bisschen nach unten gegangen. Also, beziehungsweise jetzt haben wir, haben wir eher so einen kleinen Bärmarktzyklus und ähm, ja, man sieht einfach, dass der, dass der NFT-Markt da extrem schnell lebig ist.
1: Ja, moin auch von meiner Seite. Genau das. ähm, Ether ist ein bisschen hochgegangen. Der NFT-Space hat sich ein bisschen abgekühlt. Die meisten Projekte sind vom Floor ein bisschen runtergegangen. Ähm, Wie lange das wirklich hält, was da passiert, wir werden sehen. Aber ähm, ich glaube, die die Kernaussage ist tatsächlich so... ähm, wir haben veröffentlicht und haben eigentlich noch, ich sag mal, alles nicht, nicht hochgejubelt, aber zumindest positiv betrachtet und ein, zwei Tage später, zack, boom, runter. Deswegen, wir beschäftigen uns heute mal wieder mit einem Projekt, aber nicht mit einem neuen Projekt, sondern wir machen mal einen Recap von einem Projekt und zwar Hate Beast. Hate Beast, ich glaube, so ziemlich jeder kennt es, ähm, sehr, sehr großes Projekt, äh, wurde, wurde viel darauf gewartet, dass der... Reveal kommt, was passiert, sehr, sehr hoher Florpreis und wir haben entschieden, es ist jetzt ein bisschen her seit dem Reveal, es ist viel passiert, der Floor hat sich sehr, sehr stark nach unten entwickelt und es ist an der Zeit, sich das Ganze mal ein bisschen genauer anzuschauen und auch einen Ausblick zu geben, wohin das denn gehen könnte in Zukunft.
0: Jo, dann fangen wir einfach mal direkt mit dem Reveal an sich an. Wir waren, wir haben ein Reveal geplant gehabt für den ähm ersten, zweiten was. Für den ersten, zweiten haben wir den Reveal geplant gehabt. Äh, Pre-Reveal ist es, also sagen wir mal, direkt nach Mint ist es auf die 7 Ethereum, da hat es angefangen, was schon extrem hoch ist mhm. für ein neues Projekt. Also ich kenne jetzt kein anderes Projekt, das direkt nach dem, äh, nach dem Mint auf äh, 7 Ethereum angefangen hat. Ist dann ähm, ja, runter bis auf 4,5. Dann ist OpenSea so eine Stunde oder zwei Stunden down gewesen, da kann man gar nichts mehr handeln. Und anschließend ist, anschließend ist es dann wieder, wieder gestiegen und hat sich dann so bei 7, 8, 9 Ethereum gefangen und hat dann die ganze Zeit gependelt und bis zum Reveal ist es dann ungefähr so in dem Bereich geblieben bei circa 8 Ethereum. Ja, genau. Also es ist, äh, das hat sich alles sehr, sehr schnell abgespielt, vor allem am Anfang und
1: war dann recht stabil und man hat immer wieder gesehen, dass so eine Resistance bei so 8,5 ETH ungefähr war. Es ist dann kurz vorm Reveal, so zwei Tage davor mal hochgegangen bis auf 9,5 und ist dann aber langsam, aber sicher abgeflacht und ist dann tatsächlich bis in den Reveal rein auch abgeflacht und ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass tatsächlich diese Entwicklung, dieses Abflachen vom Floor ähm, in den Reveal rein das Ganze auch nochmal begünstigt hat, dass der Reveal dann runtergegangen ist. Ja. Du hast es gerade eben schon angesprochen, war ursprünglich mal angesetzt auf den ersten, zweiten der Reveal. Ähm, das Happy's Team hat dann den Reveal verschoben auf den vierten, zweiten und haben das aber auch begründet ähm, mit der Aussage, dass sie auf die Community gehört haben, weil sich wohl einige Community Member, ich sag mal, beschwert haben oder, oder Anmerkungen gebracht haben, dass an der Art und am, an der Quality noch ein bisschen nachgeschärft werden könnte. Und das wollten sie dann auch machen und haben auch äh, eben angekündigt, dass sie tatsächlich noch mal einzeln über die Hapes drüber gehen und kleine Details anpassen. Ich habe die Reaktion darauf im Discord zumindest als größtenteils positiv aufgefasst. Also da waren wenige Stimmen, fand ich, die sich darüber beschwert haben, dass der Reveal verschoben wird. Ähm, Sondern das wurde eigentlich eher positiv aufgefasst.
0: Ja, ich glaube, in dem ganzen NFT-Space ist man es mittlerweile auch eigentlich gewöhnt, dass sich die ganze Zeit Reveals irgendwelche Deadlines einfach immer verschieben. Also wir haben es bei verschiedensten großen Projekten wo jedes Mal irgendwas verschoben wird, weil Quality nicht genau passt oder sowas, aber Deadlines werden einfach nie eingehalten. Aber es ist ja einfach so, dass die können sie ja einfach machen, weil du kannst aber sagen, okay, dann minte ich halt nicht, aber dann mindet es halt irgendein anderer für dich und macht der halt äh, den ganzen Gewinn. Dann streicht der das ein.
1: Ja, ich habe auch noch nicht verstanden, ob das teilweise sogar Strategie ist oder was da der Plan dahinter ist, weil gefühlt wird bei jedem Projekt irgendwas verschoben und gerne auch mal relativ kurzfristig. Das ist nicht ganz schön, aber momentan ist es tatsächlich so bei, bei sehr, sehr vielen Projekten. Mhm. Genau, ähm, wenn wir uns dann den Reveal anschauen und tatsächlich auch die die Preisentwicklung, dann gab es da glaube ich auch einiges an Enttäuschung, also ähm, nach dem Reveal ist der Preis relativ schnell dann auch runtergegangen ähm, und viele Holder haben auch ihre Hapes direkt äh, eingestellt, also gelistet und dann auch verkauft und was ich ganz interessant fand ist, ähm, wir haben vergleichsweise wenige Verkäufe gesehen, die nach oben hin ausgeschlagen sind, also es gab ein paar vereinzelte, die irgendwo bei 20, 25, ganz wenige, ich glaube zwei oder drei Stück, die irgendwo an die 90 i e dran sind, ähm, für die, ich glaube, das waren die Oblivion Hapes, ähm, also diese die komplett weißen, ähm, aber der Großteil hat sich so grob um den Floor herum bewegt und was auch ganz interessant war, ist, dass das Volumen, das Verkaufsvolumen beim Reveal tatsächlich niedriger war als beim Mint ähm, also es war gar nicht so, dass äh, da die, die Monsteranzahl an Verkäufen war. Natürlich extrem viel, ja, aber aber es ist nicht komplett eskaliert. Und der Floor ist dann sukzessive nach unten gegangen und und hat sich eigentlich ähm, ja eher ins Negative entwickelt. Ich finde das jetzt auch gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Und ich glaube auch, dass es verständlich ist, ja. Ähm, aber dazu kommen wir äh, auch gleich nochmal. Ich glaube, was jetzt ganz interessant ist, ist, wenn wir uns mal die Analyse anschauen, was eigentlich so die Wallets sind, die wirklich viele Hapes halten und, und wie das ähm, ja, wie die Verteilung da
0: ist. Genau, also wenn wir uns mal so die, Holder, die Holder-Struktur die anschauen, dann haben wir ja ganz am Anfang, also wir haben ja insgesamt 8190 Token oder 92 Token. Und wir hatten am Anfang relativ viele Holder, 7.000, 7.000 Stück ungefähr, jetzt sind wir bei knapp 6.000 Stück und es ist k- kontinuierlich gesunken, also die holder Das heißt, im Schnitt hat jetzt jeder ungefähr 1,4 Hapes. und es gibt auch einige Whales, das hast du dir ein bisschen genauer angeschaut.
1: Genau, Wales habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut. Also wir haben, äh, ich habe mir so die ersten 15 Wallets mal angeguckt ähm, und da gibt es tatsächlich ziemlich große Wales. Also die Wallet mit den meisten Hapes hat 77 Stück, die danach hat 66 und Wallet 3 hat dann ungefähr 56 Hapes äh, und das geht dann so weiter und so runter. Und was sehr, sehr spannend, ist sich anzuschauen, ist, dass innerhalb der größten 15 Wallets, also die Wallets, die die meisten HAPES halten, tatsächlich nur drei Wallets sind, die auch verkauft haben, im, seitdem im Prinzip dieses Projekt steht. Ja, das heißt, von den Top 15 haben fast alle nachgekauft oder die, die sie eben von Anfang an gekauft hatten, dann gehalten und nur drei Stück haben tatsächlich aktiv verkauft und auch da, ich glaube, die maximale Anzahl, die eine von diesen 15 Wallets verkauft hat, waren irgendwie vier Stück. Also die halten mehr, als sie verkauft haben. Und das zeigt mir eigentlich recht deutlich, dass die Whales in diesem Projekt ähm, halten und weiter nachkaufen. Und daraus ziehe ich den Schluss, dass die das Projekt tatsächlich als Long-Term Hold sehen und äh, da nicht für kurzfristigen Gewinn drin sind, sondern sagen, okay, ich kaufe jetzt, weil ich der festen Überzeugung bin, dass der aktuelle Floor ähm, in Zukunft überschritten werden wird. Ja, ähm, ich glaube, auch da sehen wir, dass der, der, der Preis, der Form Reveal erreicht wurde, also dieser sehr, sehr hohe pre preis von 7, 8, 9, 9 ETH, ähm, der war unrealistisch, dass das weiter nach oben geht zum Reveal. Ja, das war so ein hoher Floorpreis. Das, 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 das war unrealistisch und äh, konnte gar nicht gehalten werden. Aber die Whales in dem Projekt vertrauen anscheinend darauf, dass das auf mittlere und längere Sicht tatsächlich wieder erreicht wird oder
0: weiter nach oben geht. Ja. Absolut, ja. Ähm, wir, wir, ich würde ich gerne auf das äh, Thema Listing noch ein bisschen eingehen. Also, wie viele sind überhaupt gelistet? Was hat sich da in letzter Zeit geändert? Weil ich glaube, also jetzt haben wir ungefähr 20% Prozent sind gelistet. Das sind 1.500, 1.550 Stück sind gerade noch gelistet. Wir hatten gestern, ich glaub, einen der tiefsten Floors, den wir, den wir äh, je hatten, bei 3,5 oder so. Also, war, war ziemlich weit unten. Und... Da hatten wir aber auch, ähm, wir hatten schon 2,2, 2,5 K gelistet gehabt und ich denke mit 1,5 sind wir jetzt gerade schon wieder so ein bisschen im, im Aufwind, also es werden immer weniger gelistet und der Floor steigt auch so ein bisschen.
1: Ja, wenn wir uns auch die Listing-Struktur mal anschauen, dann sehen wir auch, dass äh, der Floor auch relativ dünn ist. Also es bedeutet, es braucht nicht mal so viel, um weiter nach oben zu pushen. Ähm, da sind immer mal wieder so einzelne Ausschläge, zum Beispiel bei 5,5 ETH ähm, sind 19 gelistet, bei 6 ETH sind 32 HAPES gelistet und dann haben wir einen sehr, sehr großen Block ähm, bei der 8 ETH-Marke, also dem alten Floor, sage ich mal. Da haben wir ungefähr 58. Ja, also da da wird es dann tatsächlich schwierig, um, drüber zu pushen. Und sollte das gelingen, ich sage auch, ich weiß nicht wann, ne? aber sollte es gelingen, so die 8, 9 ETH wieder zu knacken, dann wird es tatsächlich sehr, sehr schwer bei den 10 ETH. Ja, 10, 10,5, 11 ETH, da haben wir, ich glaube, 150, 160 Stück teilweise gelistet. Da wird es dann wirklich schwierig, das zu knacken.
0: Absolut. Also ich glaube, ein Großteil ist zwischen 10 und 20 gelistet. Und das heißt, da haben wir eine extrem starke Resistance. Und ich glaube, bei vielen ist auch so ein bisschen die Mentalität eingekehrt, wenn das wieder auf dieses alte Pre-Reveal hochgeht, also auf den Floor vom Pre-Reveal, dann sagen viele, okay, jetzt verkaufe ich meinen, weil das einfach vor Reveal gedacht haben, okay, ähm, 8, 9 Ether, äh, Ether ist richtig viel. Ähm, und dann, wo es runtergegangen ist, haben sie gesagt, okay, für 4 oder 5 verkaufe ich den nicht, da hätte ich den ja vorher verkauft und wenn das jetzt wieder so hoch steigen sollte, glaube ich, dass einfach viele sagen, okay, jetzt verkaufe ich, weil das ist ja eigentlich schon ein Batzen Geld.
1: Ja, ja. Da, davon gehe ich tatsächlich auch aus. Also diese Marken wieder zu knacken, das wird tatsächlich relativ schwierig werden. Ähm, aber auch da, wenn wir uns ein bisschen die Holder-Struktur anschauen, mich, mich wundert es auch gar nicht so sehr. Wenn wir überlegen, Beast wurde ja ausschließlich über Whitelist verkauft. Ja, und jetzt überlegen wir mal, wer kann denn überhaupt diese Zeit und Energie aufwenden, um auf diese Whitelist zu kommen. Ja, das war ja wirklich Grinden und aktiv sein in der Community, Fanart, Quizzes mitmachen etc. pp. Und da muss man auch einfach ganz realistisch sein und sagen, naja, also viele Berufstätige, das geht halt einfach nicht. Ich kann nicht permanent in diesem Chat aktiv sein, damit ich da auf diese Whitelist komme. Das heißt, aus meiner Sicht wurden sehr, sehr viele Menschen in die Lage gebracht, den Hate zu minten, die eher jünger in der Tendenz oder auch eher unerfahren in dem Space sind, ähm, vielleicht auch keine großen ETH-Vorräte haben, um einfach dann am Floorpreis zu kaufen, nach dem nach dem MINT. Ja. Ähm, das, das hat Vor- und das hat Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass du dadurch einen riesigen Hype kreiert hast, ja, weil das einfach in aller Munde war. Der Nachteil ist natürlich auch, dass du da viele in Anführungsstrichen Paperhands dabei hast, weil wenn ein, ich sage jetzt mal als Beispiel 22-Jähriger, der gerade noch im Studium steckt, so ein Hype für null 2,2 ETH mintet und äh, dann im Prinzip zwei Tage später für 8 ETH verkaufen kann, naja, also das ist ein richtig großer Batzen Geld, da wird einfach dann auch verkauft, das heißt, die Anzahl an eben in Anführungsstrichen Paper Hands, die die verkaufen, weil sie sagen, okay, das ist so ein großer Batzen Geld äh, und ich bin neu in dem Space, ich brauche das Geld vielleicht, ja, die ist halt einfach äh, entsprechend auch höher,
0: Ja, absolut, weil es gibt, es gibt ja hunderte Projekte. Jeden Tag launchen hunderte Projekte. Man hat einfach nicht mehr diese Zeit, um äh, alle Projekte bedienen zu können, in jedem Projekt irgendwie ein bisschen online zu sein. Und bei Hapies, ich glaube, bei, bei, vielen ist so ein bisschen die Mentalität jetzt eingekehrt, die sagen, okay, Hapies kann, kann langfristig ein gutes Invest sein, aber für den kurzfrist knallharten Gewinn, ist es jetzt nicht mehr da? Das wird jetzt nicht in einer Woche auf 10, 15 Ether steigen. Also, das heißt, wenn du jetzt halt da mit, mit ein oder zwei Hapes drin bist, dann äh, machst du halt nicht dein 2x, 3x jetzt noch schnell. Aber wenn du das halt auszahlen lässt und in die ganze Zeit irgendwelche anderen Projekte reinsteigst, wo du halt mal so einen so Quick Flip machst für dein 2x3, x4 oder sowas, ähm, dann ist es für viele eine durchaus attraktive Alternative.
1: Ja, also wenn du die Liquidität brauchst, dann ähm, glaube ich, gibt es, oder die Menschen, die die Liquidität brauchen, ja, da haben sehr, sehr viele einfach verkauft. Das ist, glaube ich, so. Das ist Ja, hängt, das hat, wie gesagt, Vor- und Nachteile, die Art und Weise, wie sie das eben mit der Whitelist gehandhabt haben. Ja. Ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist bei Hape, ich habe wenig Celebrities oder auch so Big Names, die im, die im NFT-Space unterwegs sind, gesehen, die tatsächlich Hape halten. Also irgendwie, klar, Neymar hat gekauft, aber Neymar hat, ist ja erst eingestiegen und hat irgendwie, ich weiß nicht, zwei, zwei Board apes glaube ich, oder so. Dann haben wir noch irgendwie John Terry, noch irgendwie zwei, drei Fußballer oder so, aber es ist nicht so, dass da jetzt ein, äh, 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 also die, diese klassisch großen Names äh, in ja, dem... Snoop Dogg der oder Logan Paul ja, oder wer auch ja, immer, ja. Snoop Dogg, Gary V, Face Banks. Face Banks hat sogar negativ über Hate sich geäußert, das hat man auch am Floor gesehen, äh, als äh, diese negative Äußerung auf Instagram in seiner Story kam, ist tatsächlich auch der äh, Hate-Floor nach unten gegangen, also ähm, inwiefern das jetzt voneinander abhing, keine Ahnung. Aber da sind nicht so die richtig großen Namen mit drin. Das ist was, was ich tendenziell eher als negativ bewerten würde. Aber da würde ich jetzt auch mal nicht zu viel draufsetzen auf den Part.
0: Ja, ja wir hatten es vorhin auch schon zu dem ganzen, äh, zu den ganzen Kritikpunkten. Wir möchten auch mal, oder oder ich würde gerne ein bisschen auf dieses Thema Art an sich zu sprechen kommen. Warum viele ihren Hate abgestoßen haben. Oder was heißt abgestoßen? Warum sie ihn einfach gelistet haben und gesagt haben... Ähm, ist es mir einfach wert, den jetzt vor fünf Ether zu verkaufen. Ähm, Man muss einfach mal die ganze Kollektion mal betrachten, da sind schon einige dabei, wo das alles so ein bisschen stimmig ist, wo die Farben passen, wo die die Fashion, wo das einfach alles so ein bisschen stimmig ist bei manchen. Und bei manchen, die haben einfach fünf verschiedene Farben, wo einfach nichts zusammenpasst. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ähm, Ich finde es einfach ein bisschen, ja, bei manchen ist es einfach unstimmig, die sehen einfach nicht cool aus.
1: Ja, und ja, ja.
0: ich weiß nicht, ob das, ob die so mit dem, mit dem, yo, der ist so individuell. Mancher möchte sich oder identifiziert sich vielleicht mit dem und kauft ihn dann für den hat er ein bisschen mehr als einen normalen äh, den Ether-Wert, sondern einen sentimentalen Wert, weil er sagt, okay, yo, der ist so bunt und schrill wie ich, ach keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ja, das, wenn, wenn du dir mal einen Flor anguckst, da sind echt wenige, die, die einfach. Ja, cool aussehen, aber gut, das ist jetzt auch eine subjektive
1: Meinung. Das ist Geschmackssache, ne? aber ich bin, also ich bin voll bei dir. Die, die am Floor sind, da sind sehr, sehr viele dabei, wo ich auch sagen würde, nee, also den will ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Ja, da gibt es irgendwie schönere. Ich, ich fand das auch wahnsinnig spannend zu dem, zu dem Reveal-Abend. Da war ich eine Weile im, im Voice-Chat drin mit ein paar Leuten, auch alle irgendwie auf der Hate List drauf gewesen und gekauft. Und was ich wahnsinnig interessant fand, war, dass ähm, da, da wurden dann auch in diesem Voice Chat parallel ähm, haben die Leute ihre Hapes verkauft und dann aber auch neue gekauft. Und nicht nur in dem Voice Chat, sondern auch in anderen äh, Discords ähm, oder in den Chats, wo es so um Hape ging, habe ich das Gefühl gehabt, der Fokus liegt gar nicht so sehr auf der Rarity, sondern vielmehr darauf gefällt mir der Hape, den ich ja, habe. Absolut. Und wenn er mir nicht gefällt, dann haben viele den Hape verkauft und sich einen anderen gekauft am Floor, Mhm. der ihnen besser gefällt. Und da war die Rarity auch nach meinem Gefühl gar nicht mal das Ausschlaggebende, sondern eigentlich eher dieses finde ich den geil, gefällt der mir. Also das finde ich grundlegend positiv. Und noch eine Sache zur Art, es gab echt auch Beschwerden, oh, die Art ist nicht, nicht gut gemacht, stellenweise, ja. Ähm, es gibt teilweise so ein paar Items, wo ich auch sage, oder Trades, wo ich sage: oh, ich weiß nicht richtig. Also der Schnurrbart, ich finde, der ist einfach nicht, der sieht irgendwie nicht natürlich aus auf den Bildern. Ja. Ähm, es gibt so ein paar Mützen, die irgendwie nicht natürlich aussehen. Es gab auch irgendwie viele Beschwerden, dass diese Ohren bei den Mützen rausgucken. Was ich persönlich zum Beispiel ganz witzig fand. Ich habe das als Gag aufgefasst. So war ja Absicht, also, das haben die ja nicht unabsichtlich gemacht. Ich fand das eigentlich ganz cool. Ähm, aber ja die Art war oder ist ein Stück weit umstritten und, und manche haben sich da mehr erwartet und mehr erhofft und äh, ich glaube das hat das Team auch tatsächlich aufgenommen ähm, und ja mal schauen wie sie da delivern äh, was die nächsten Steps werden
0: ja richtig also mit um auf dieses auf dieses Thema ähm, Fehler in der Art oder so zu sprechen zu so kommen es gibt ja viele die jetzt sagen okay diese Ohren die gehen gar nicht bei den mhm. bei diesen komischen Hüten da, wo die durch die, also wo die wo Ohren einfach durch den Hut durchgehen. Andere sagen, jo, wie sollst du wie soll's das sonst machen? Sollen die Ohren so abgeknickt sein? Das wird ja auch doof aussehen. Ja. Das heißt, es gibt da auch extrem viele, die sich da beschwert haben und gesagt haben, ja, nee, das ist der größte Witz und so.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist auch viel Show, also einfach Influencer, die sagen, jo, das ist das größte Drecksprojekt und so. Ja. Es gibt da so viele verschiedene Meinungen. Manche sagen, ja, das ist doch egal. Manche sagen, jo, das ist der größte Schrott. Aber ja, ich, ich glaube, im Endeffekt ist da einfach, es gibt so die Leute, die Hypes an sich feiern, die sagen, ja, das ist doch völlig egal. Und es gibt einfach die Leute, entweder die jetzt selber kein Minden konnten, nicht auf die Whitelist gekommen sind, die so ein bisschen haten oder die einfach dieses ganze Hate-Gelaber nicht mehr hören können und sagen, ja, ist so ein Scheißprojekt und so, ich bin da nicht dabei. Deswegen, ja, äh, ja. ihr prahlt die ganze Zeit davon und habt gut Geld gemacht. Das ist entweder Neider oder, ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube auch, man soll es nicht überbewerten, aber man muss auch ein realistisches Bild auf das Projekt haben, ja, Ja. dass äh, es andere Projekte gibt, die deutlich mehr noch Potenzial haben, auch ich glaube, darüber muss man sich im Klaren sein, hey, Beast hat jetzt nicht den Space revolutioniert, zumindest nicht bisher, aber äh, das ist ja auch genau was, was wir uns anschauen wollen, wohin geht denn die Reise eigentlich, ähm. Die Roadmap ist aus meiner Sicht relativ solide. Es, es, es wird vom Team immer sehr, sehr starker Wert darauf gelegt, dass sie sagen, Freunde, wir rushen hier nichts, wir versprechen euch nichts, was nicht haltbar ist, sondern wir bauen das alles sukzessive und in Ruhe auf und ähm, was mittlerweile klar wird oder klar geworden ist, weil sie es auch kommuniziert haben, ist, dass sie eine Company bauen wollen und zwar wirklich eine Fashion Company, eine Fashion Brand und die Models ähm, sind in dem Fall dann eben die Hapes ja? und und das ist das wo das das ist das Zielbild. Das heißt, sie arbeiten sehr sehr stark an dem ganzen Thema Kollaborationen mit Fashion Brands, die bereits existieren. Angeblich also laut Twitter, wenn man den Twitter äh, wenn man den Tweet richtig interpretiert von gestern Abend, dann äh, wurde wohl auch ein Contract gesigned, aber mit wem oder wie oder was? Äh, dazu gibt es keine Infos. Ja? Was jetzt als nächstes rauskommt, ist äh, dann Music to Hape To. Ähm, Das heißt, es gibt vier verschiedene Musikstücke oder Jingles. Ich weiß nicht genau, wie das dann funktioniert oder was es ist. Ähm, Und ich glaube, pro Jahreszeit gibt es eben einen. Und jeder Hape hat ja ein Geburtsdatum. Und ähm, das Geburtsdatum äh, 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 beschreibt dann, welcher Saison man zugehörig ist, also welcher Jahreszeit. Und dann kriegt man eben diese Music to Hape To der jeweiligen Jahreszeit, in dem der eigene HAPE eben geboren ist, also das Geburtsdatum hat. Dann wird
0: HAPE Originals Badges geben. Ähm, Es gibt... äh, äh, Genau, HAPE Original Badges sind ja einfach nur diese Eintrittskarten für die HAPE-Events. Das heißt, diese diese Events, es gibt sicherlich, also kurz nochmal zurück, um äh, wie wird kommuniziert, um darauf zu sprechen zu kommen. Hatebeast also hat ein Announcement gemacht, dass die jetzt jeden Sonntag so ein Hate of the Nation machen. Das ist ein Twitter-Space, wo die einfach so eine Stunde, zwei Stunden ähm, kurz aufklären, was gibt es Neues, was ist gerade so der aktuelle Stand der Roadmap und wo die einfach so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen äh, die Announcements mit der Community ja, teilen wollen sozusagen. Und die haben jetzt auch letzte Woche ein, ein, ein ja, fettes Announcement, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein ja, solides Announcement gebracht, wo sie einfach so ein bisschen gesagt haben, jo, wir rushen nichts, wie du gerade eben schon gesagt hast, wir rushen nichts. Wir machen jetzt klare klare Announcements. Es gibt jeden Sonntag ein Update ja. für alle Holder, für alle Leute, die Beast äh, verfolgen wollen. Und es gibt einfach eine klare Struktur in dem Projekt. Und äh, nicht so es wird keiner irgendwie so ein bisschen im, im Dunkeln gelassen, man, ist einfach, man weiß einfach, wo man steht gerade so ein bisschen.
1: Ja, 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 und die Kommunikation ist auch aus meiner Sicht wirklich äh, hervorragend. Wohin sich das Ganze wirklich entwickelt, wir müssen es abwarten, glaube ich. Ähm, aus meiner Sicht ist es ein sehr, sehr solides Projekt aktuell. Die Roadmap ist realistisch und nicht übertrieben und äh, auch klar kommuniziert, ja. Wir hatten es schon angesprochen, wenn wir vor allem über den Preispunkt reden, dann wird es wahnsinnig schwer werden, die 8, 9 ETH-Marke wieder zu knacken und dann vor allem auch darüber hinaus zu gehen. Ich erwarte auch aktuell keine großen Sprünge. Wenn jetzt natürlich ein Wahnsinns-Announcement kommt, ich sag mal, eine Kollaboration mit Adidas oder so, ja, ähm, äh, das könnte natürlich was sein, was, was das Projekt massiv nach oben pusht. Ja. Solange das aber nicht passiert, glaube ich, müssen wir damit leben, dass das sich einigermaßen auf dem Floorpreis hält, vielleicht ab und zu mal ein bisschen nach oben geht, je nachdem, wie sich auch der Markt gesamt entwickelt, äh, vielleicht auch mal wieder nach unten geht. Also ich glaube, da müssen wir gerade einfach mal abwarten als Holder und schauen, was passiert der pre-reveal Preis war einfach zu hoch, das konnte nicht getoppt werden, aber ich persönlich sehe das Projekt weiterhin als long term hold, auch wegen den holder benefits, die langsam aber sicher kommen, what giveaways were für whitelist Plätze, solche Geschichten, also da passiert auf jeden Fall was. Wie machst du es?
0: Ja, es gibt viele Kritikpunkte, da die muss man auch, die muss man auch anerkennen, also das muss man schon ja. äh, sehr neutral betrachten. Ich finde, viele Leute sind so ein bisschen negativ eingestellt gegenüber dem Projekt. Ähm, der Floor ist jetzt mittlerweile ja relativ stabil bei 4 vier, bei vier bis 5. Ja, wir haben es gesagt, der, der Pre-Reveal-Floor zu durchbrechen wird extrem schwierig. Das heißt, wie du gesagt hast, ähm, wenn, wir, wenn wir wirklich mit einer Fashion-Brand oder so irgendwas machen, kann ich mir gut vorstellen, dass wir da dass wir da wieder hinkommen, vielleicht auch den durchbrechen. Aber wie gesagt, die die Holder-Struktur, was für Leute Holder sind, wie gesagt, mit diesem Pure Whitelist, es sind viele Schüler dabei, es sind viele Studenten dabei, die einfach viel Zeit haben für für diesen diesen Grind, für dieses ähm, Aktivsein im Discord. Andererseits ist dieses Team mit äh, Just Carl und den ganzen äh, anderen schon natürlich, die wissen halt, wie man Marketing macht. Das heißt, die kennen sich damit aus, wie man den Leuten so ein bisschen Honig ums Maul schmiert, ein bisschen, bisschen FOMO generiert, aber haben das halt auch trotzdem gut kommuniziert mit, yo, wir rushen nichts, es soll kein Hype sein und das Ganze, sondern wir wollen, das, wir wollen was Solides aufbauen, wir wollen jetzt keinen Hype generieren, deswegen haben sie das jetzt auch über drei, vier Monate von Eröffnung im Discord im Oktober bis Mint im Januar, Reveal im Februar hingezogen. Sie wollen einfach nicht diesen Kurzfrist-Hype generieren, sondern sie wollen einfach langfrist was aufbauen und deswegen rushen die jetzt auch die Roadmap nicht. Deswegen, ich bin bin auch noch sehr positiv gestellt gegenüber dem Projekt und kann mir gut vorstellen, dass wir da in nächster Zeit ähm, weiter nach oben gehen.
1: Ja, sehe ich genauso. Aber wie auch bei allen anderen Folgen, ähm, passt auf, alles was wir euch hier sagen, äh, was wir erzählen äh, oder es unsere Einschätzung, ist ist unsere persönliche Meinung, das ist keine Anlageberatung oder Finanzberatung oder Sonstiges. Wenn ihr auf Basis unserer Aussagen investiert, dann ist das komplett euer Risiko und wir sind nicht dafür haftbar und das müsst ihr einfach beachten, wenn ihr in dem ganzen Space investiert. Wir sind nicht dafür haftbar, was wir hier sagen. Ähm, sollte keine Anlageberatung sein. Nichtsdestotrotz, ich halte das Projekt auf jeden Fall noch eine Weile. Ich werde es weiterhin beobachten und bin gespannt, was sich da entwickelt. Wenn ihr das auch tut oder wenn ihr Interesse habt, euch dazu auszutauschen, kommt auf jeden Fall bei uns in Discord. Den Link findet ihr in den Show Notes. Da wird sich auch ausgetauscht dazu. Da geht auf jeden Fall ähm, auch was, wenn ihr Fragen habt und Sonstiges. Kommt da rein und sagt mal Hallo. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.
0: Yes. Und von mir auch noch ein ganz großes Dankeschön an alle unsere Zuhörer. Es werden, mit jeder Folge werden werden es mehr Zuhörer. Wir freuen uns auch auf Bewertungen bei Spotify, Apple Music, äh, Apple Podcast und Amazon Music. Und ja, also wir haben es in der letzten Folge ja schon gesehen. Wir haben die Folge aufgenommen direkt am Tag danach oder hat sich direkt am Tag danach oder am übernächsten Tag hat sich alles wieder, sagen wir mal, nicht grundlegend geändert, aber in eine ganz andere Richtung bewegt, wie wir das in in der Marktanalyse da gesagt haben. Das heißt, Hatebeast kann sich in den nächsten Tagen genauso anders entwickeln, wie wir das jetzt hier prophezeien oder wie wir das glauben. Deswegen Macht eure eigene Research. research. Schaut euch genau, schaut euch das Projekt selber an. Macht euch eine eigene Meinung. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Meinungen zum Projekt. Und hoffentlich hören wir uns dann in der nächsten Folge.